0: 。我们接着上回讲故事。拿破仑，上一期我们讲不到战败了，这是我们讲这个故事以来的第四次战败。之前埃劳他赢了一场，不在战败，只能说平手。当时的情绪非常的混乱。拿破仑在美泉宫非常非常生气，他在晚餐时去的很晚，甚至由于吃饭的问题，对周边人进行了训斥。他确实需要训斥周边的人，因为他如果不这样，是不能完全发泄出来心中的不满的。在这次会战以后，卡尔大公在沿维也纳以北的多瑙河集中军队。6月9号，奥军入侵了萨克森。5天以后，欧人却在匈牙利拉布大败约翰大公。这场战后，拿破仑非常的高兴，因为在这场战后，卡尔大公就获得不到他急需的支援了。而欧元的意大利军团马上可以跟他会师了。波尼亚托夫斯基公爵的波兰人在西里西亚对战奥军，与根本不乐观参战的俄军形成对比。拿破仑也非常非常的欣赏这些波兰人对他的支持。七月上旬，德意日军团的工兵已经在多瑙河南岸和洛鲍特之间修建了一个足够坚固的桥，这使得他可以真正的。进攻了。阿斯宾 S 0会战后第七周，落鲍岛与北岸之间的灵活浮桥可以晃荡着使用了，所以拿破仑开始准备复仇。当时他穿着中式的长外套，亲自来到对岸奥军哨兵的射程内侦查，寻找最佳过河点。拿破仑原先选择的过河点位于正北岸，但这回他决定改去东边的城镇大恩泽斯多夫。1809年7月4号晚，军队开始过河。拿破仑这次集中了13万名步兵、两万0 0名骑兵以及至少544门大炮，这是阿斯佩恩艾斯灵会战中法军兵力的三倍。当时布拉兹上尉回忆到，罗报岛上能听到所有欧洲语言：意大利语、波兰语、阿拉伯语、葡萄牙语、西班牙语，以及每一种德语的方言。这支庞大的多一种部队，跟当时，日进攻诺曼底的盟军士兵差不多。通过各种细致的策划与筹备，拿破仑一个晚上就让全军以及所有马匹、加农炮、马车、补给、弹药渡过这条欧洲最大的河流。这一点可以证明拿破仑本身他们军队的组织能力有多么可怕，而且在这次渡河中没有任何人掉队。法军刚到远岸，就穿过马西菲尔德平原，迎战卡尔大公的1一万0 0名步兵、一万0 0名骑兵和414门大炮。当时将要爆发的战斗是欧洲历史上规模最大的会战， 2 0万人、2 0多万人、1 0 0 0门大炮将会在这一个平原上展开激战。整个的激战便是我们整篇的主题。瓦格拉姆会战，这场会战持续了两日，在整个的拿破战争中，或者在拿破一生中，战争开始转变。很多战斗或者战役以前只持续一日，但是现在一天显然打不完了。7月5号上午8点，法军拿下了大恩瑟斯多夫。王上九点，乌迪诺打五马塞纳过河，而马塞纳呢，还在岛上摔伤了。他只能坐着马车过河。拿破仑在拉斯多夫的一个小土墩上设了司令部。马西菲尔德平原其余部分都是平坦地块，这座、个、小土墩是方圆数英里内唯一的凸起。鲁斯巴赫河宽25到30英尺，水流湍急。卡尔大公让士兵在这个小河后排成横队。他希望约翰大公以及他弟弟及时从东南边的普雷斯堡赶来。这个地方距离这里有30英里。拿破仑布阵如下：他把达武军和两个龙骑兵师放在右翼，乌迪诺在中路，马塞纳和轻骑兵在左翼。一万四千名的萨克森人组成的贝纳多特军就近负责支援。欧人和麦克唐纳意大利军团、马尔的盟军和帝国近卫军组成第二条大战线，贝西埃的骑兵预备军构成第三条战线，葡萄牙兵。负责守卫落报岛的桥头堡，大量弹药马车、补给马车不断的涌向对岸。依照拿破仑的规矩，乌迪诺和贝纳多特要正面迎击，盯住奥军；马赛纳会保护通往小岛的交通线。与此同时，达武则击退敌军左翼。意大利军团根据情况适时突破敌路中军。如果约翰大公在右翼的达武身后露面，拿破仑。将会遭遇更大的问题，所以说双方都在找这位重要人物登场。下午2点，烈日炎炎，法军穿过马歇菲尔德平原齐腰高的玉米丛，一边行军，一边在16英里宽的战场上展开。3点半，贝纳多特一枪没放就拿下了拉斯多夫。5点时，他们已经在阿德克拉村前布阵，这个地方是战场上最为关键的村庄。占领它就等于说把奥军整个的一条阵线切成了两遍，所以说这个地方特别重要。而拿破仑的进攻呢，则从马克格拉夫诺伊希德尔延伸到德意志瓦格拉姆整条奥军的战线。他壮志满怀，让威诺稍稍前进。天黑前给我们来点音乐。维诺派士兵趟过鲁斯巴克河，他们过河时将滑膛兵和是子弹带举过头顶。晚上七点，乌迪诺的七千三百人进攻鲍莫斯多夫村。这个村呢位于河边，三十多栋房屋，一千五百名澳军在防守。法军伤亡惨重，因为七月五号的夜袭太晚了，也缺乏明确目标，并且不协调。鲁兹巴赫河几乎只是条小河，但它确实阻乱了当时法军步兵队形。此外，骑兵炮兵只能寥寥几座桥梁过河。法军攻势盯住了奥军，但晚上九点，各地法军都被赶回了鲁兹巴赫河南岸。威诺也损失了很多人口。晚上八点，欧人的意大利军团有人进入德意志瓦格拉姆镇，尽管四名将军负伤， 2 0 0 0名意大利人又跑了。对，只能用右了。意大利人逃跑真的没救。到晚上九点之后，贝纳多特带着九千名萨克森步兵和十四门大炮进攻卡尔大宫，战场非常混乱。当时贝纳多特批评拿破仑，批评他命令自己发动这次进攻。达武当时明智的停止了攻击。十一点，战事平息，因为这时候贝纳多特已经损失了快一半兵力了。会战第一日，奥军占上风。晚上，他们。往多瑙河投放了18艘着火的筏子，想冲垮浮桥，但是法军已经提前做了准备，在上游做了很多柱子，拦下了他们。到第六日，达武正在准备黎明攻势时，他的副官勒纳上校的路上遇到了数千名奥军士兵，发现他们正在列队准备进攻，他来不及警告元帅。凌晨四点，奥军进攻了大霍芬。好在达武准备好了，重要原因之一是各团的军乐队没有接到卡尔大公命令，不知道攻击前应该保持安静。拿破仑吃早餐的时候，右翼的喧闹惊动了他，他担心约翰大公已经赶来，于是派一些重骑兵预备队支援达武。接下来两个小时中，奥军拿下大霍芬，但法军又夺了回来。贝纳多特此时没有收到命令，就退出了阿德克拉。奥军没有费任何损失拿下村子。同时，两组大炮开始对轰。咨询马塞纳后，拿破仑只好在早上七点半派圣西尔的法国黑森师夺回阿德克莱尔。双方展开激战，他们对射时候最近竟然只有八十步。然后法军攻克村庄。这一天，在这个村子旁边聚集了四万四千名奥军和三万五千名法军德意志联军，而贝纳多特相当淡然地放弃了他。拿破仑讽刺问他：“你就想靠那些机动，让大公放下武器吗？”他解除了这个人的指挥权。9点四十分，马塞纳军的莫托利将军夺回阿德克拉，但是由于贝纳多特的错误，很多人战死战场。俯瞰马克格拉夫诺伊希德尔的高地上有一座瞭望塔。上午10点。达武把他当作瞄准点，派一万人穿过平原奔赴右侧。他们清扫着奥军骑兵，为弗雷昂和莫朗的步兵师开辟前进空间。奥军被迫延长战线，以防侧翼被击退。如果说在这个时候约翰大公出现的话，拿分一定非常惨，因为达武会腹背受敌。可是，竟然约翰此时允许士兵中途停下吃午餐，还对哥哥说：“下午五点前来不了。”所以，卡尔大公此时不得已只能投入预备队。约翰的侦察兵赶到后，他们却说奥军已败，现在去战场毫无意义。竟然约翰没有去。如果他不是奥地利皇帝的兄弟，他一定会被枪毙的。这一条。现在，马克格拉夫诺伊希德尔是奥军阵地的关键。此处有一座平缓的山崖，在此折向东北方。村子在崖底，在石屋、风车、修道院和壕沟环绕的老教堂之间，两军挨家挨户地展开了肉搏。村子很快着火，然而反击的奥军缺乏任何协调性，没有能夺回村子。在此前的72小时中，拿破仑在马背上待了60个小时。会战到此刻，他竟然惊人的再次小睡10分钟，可以见他在此时有多么疲惫，也有多么冷静。他醒来后，发现马克·格拉夫·诺伊希德尔仍然在达乌手中，于是宣布了会战胜利。当日，在拉斯多夫的小土堆上，在他司令部里及其附近，至少有26名参谋官死伤。考虑到这一点，拿破仑这时候没被奥地利人炸死，几乎是一个惊人的壮举，而他竟然能在这种炮声轰鸣中睡着。更显不凡。要知道，在这种情况下，一般人的反应是卧倒或者跑、睡觉，没风都不错了。到上午11点刚过的时候，卡尔大公派了一万四千人你的多瑙河向洛鲍岛进军，他希望切断拿破仑退路，绕到法军后方再次翻盘。马塞纳成了关键，他实施了整个战局中最为雄心勃勃的机动。他们正对着奥军的两个军行军五英里，横穿战场。拿破仑随后命令贝西埃派骑兵冲击克洛夫拉特的军和奥军掷弹兵预备队的集合处。他看到四千名重骑兵驶过自己身边，他们高呼“皇帝万岁”。他回答道：“别拿刀砍，用你们刀尖，用刀尖刺杀敌人。”贝西埃胯下坐骑被击毙，他自己也中了一发加农炮炮弹，被人带离战场。贝西埃康复，拿破仑便跟他开玩笑说：“他不在场，说贝西埃不在场，至少少抓了两万名俘虏。”贝西埃的冲锋是拿破仑战斗中最后一次决定性的骑兵战斗，正如同整个瓦格拉姆会战是炮兵主导战场之时，此后骑兵再也不是关键部队。不过到数十年后，人们才能彻底关心到这一点。法军在瓦格拉姆折损大量战马。但是贝歇的冲锋让洛里斯东有时间把112门大炮组成大炮群，其中包括帝国禁卫军的12磅炮，一共60门。他们向奥军发射了一万五千枚炮弹，这些炮弹在地面上弹跳，点燃玉米地，烧死很多伤员。战场上回响着巨大的喧嚣。奥军后撤时，法国大炮军开始前进。拿破仑要求老禁卫兵每个步兵。派二十名志愿者跑去前方，帮助炮兵调动并操作大炮。各连都照遍了。下午一点，达武正沿着鲁斯巴赫军行军。拿破仑命令麦克唐纳进攻，以便盯住奥军预备队，阻止他们去打攻击达武。1804年，拿破仑初次册封元帅时，麦克唐纳盼望封帅，但他由于从事共和派的活动，又是莫罗的朋友，被排除了。莫格唐纳是欧人的副司令，很称职。意大利干得非常漂亮，在瓦格拉姆表现卓越。他八线人组成了九百码宽、深六百码，背部开口的巨型空心方阵，向奥军战线进军，骑兵掩护其敞开的后背。这是在拿破战争中最后一次有人采取这种编队，原因是这么多人。八千人进行协作式的前进过于难控制了。不管怎么说，附近奥军骑兵太多，步兵不得不结成方阵。这种方阵也起到了非常大的作用。而意大利军团的重骑兵与轻骑兵分别在两翼支援着麦克唐纳，大炮群提供炮火掩护。尽管方阵损失惨重，但是他还是为马塞纳和达武争取了很多时间。这两个人因此可以包抄奥军两翼。拿破仑发现麦克唐纳需要增援时，派了当时弗雷德的拜恩师和一部分青年禁卫军支援。下午两点时候，卡尔大公决定放弃了，他开始准备分段撤退。两军继续争夺施塔德劳村、卡格兰村、利奥布尔道村和施特雷博斯多夫村。同时，奥军预备队的掷弹兵师和骑兵师相互掩护。在这一阶段，法军骑兵名将安托万·达·拉塞尔在部下面前被击毙。拉塞尔在奥茨里茨、埃劳、斯德丁表现非常出色。他呢曾经说过：“ 3 0岁还没死的骑兵是孬种。”他不指望活30岁，在这一年，他33岁。法军坚持战斗40个小时，一直在战斗。大部分法军士兵太累了，才没有追击敌军。晚上七点，拿破仑与当时一名步兵共享汤、面包和鸡肉。他发现自己没法追击了。虽说瓦格拉姆会战和奥斯里斯会战、阿尔克莱会战并列在荣军院拿破仑墓的大理石基座上，但实际上，这次胜利被称为是皮洛士式的胜利，代价高昂，得不偿失。当时德意志军团至少三万人死伤，还有四千人被俘。法军还折损了很多战马、十一门大炮、三面鹰旗、九面军旗。奥军则死了两万三千人，一万八千人被俘。虽然损失惨重，奥军退向斯纳伊姆时秩序良好，虽只丢了九门大炮。当天晚上，拿破仑让他的战士们全部痛饮，喝醉了。拿破仑战后跟麦克唐纳谈话时，承认两人昔日的战争上的政治差异。他给了他元帅，他把元帅权杖授给他，来证明他们的友谊。拿破仑在战场上封过两名元帅，一位是麦克唐纳，另一位则是波尼亚托夫斯基，在莱比锡会战中封帅。他虽然不是很满意当时布迪诺造成的大损失，也批评马尔蒙过多脑和时磨磨蹭蹭。但一周后，也给了他们两个封了元帅。马尔蒙34岁，这导致他的现役元帅平均年龄只有43岁。有士兵们评价，在瓦格拉姆会战后三项射封：一个册封为了友谊，一个册封为了法国，而一个为了军队。因为马尔蒙从土伦开始一直追随拿破仑，麦克唐纳则是优秀军人，而乌迪诺深受部下爱戴。我的敌人战败了，他们一败涂地，一片混乱。这是拿魂的总结。第二天，大公提出挺火，拿魂同意了。此后三年，他再也没过上过战场。这里蒙头读书，我是胡蒙，我们明天见。最后做下小广告，我的培训班开班了。如果各位听众中有高三学生的话，可以联系我的微信胡蒙0371。感谢各位听众的支持，我们下期再见。